0: Salut, c'est Marley Ipti.
1: Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre Nous, le format interview d'entre-deux Podcasts. On y invite des étudiants entrepreneurs pour t'inspirer et te motiver dans ton projet.
0: Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Frustré par les plateformes de recrutement, il a commencé à monter un premier projet dans les ressources humaines alors qu'il est confiné pendant ses études. C'est d'ailleurs grâce à ce projet qu'il est embauché chez Lemlist, l'une des startups qui a fait le plus parler d'elle en 2021. Il y a quelques mois, il revient aux sources, dans la RH, chez Refty en tant que growth marketer. Son entourage parle de lui comme un expert en sales automation, copywriting et personal branding. Aujourd'hui, on accueille Marwan Ouada. Salut Marwan, comment tu vas Salut Marley.
2: Hello, hello, bah, ça va. Surtout après une description comme ça.
1: <rire> très stylé, donc je suis content. Non, non, vraiment, ça va, c'est très cool. Ok, cool. Est-ce que tu peux euh, du coup, compléter cette description euh, magnifique d'IpTi et te présenter en quelques phrases euh, en plus rapidement Ouais, euh, comment je me décrirais rapidement Pas bah, 24
2: ans, euh, marié, et je fais que ce que je devrais pas faire. Je pense que c'est un, euh, <rire> un truc qui me décrit bien. Genre, pendant mes études, j'ai fait que des trucs que je n'aurais pas dû faire. Ensuite, euh, j'ai entrepris alors qu'en soi, je n'aurais peut-être pas dû le faire. Et ensuite, je suis allé chez la ministre et j'ai fait des trucs que je ne devais pas faire. En fait, je fais que ça. Et donc, je pense que si je devais me décrire une phrase ou un mot, c'est ça.
1: Ok, 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 stylé. Euh, Est-ce que, du coup, là, tu peux nous parler un petit peu de ministre, etc. On revient un petit peu en arrière. Tu peux nous raconter ton parcours du lycée, on part du lycée jusqu'à aujourd'hui, euh, ce que tu fais chez, chez, chez RFT
0: Yes.
2: Du lycée, bah déjà à la base moi je ne suis pas de Paris, Enfin puisque là du coup je travaille, à, je travaille à Paris, je vais à Paris, mais moi je suis de région centre en province, une petite ville qui s'appelle Blois, et, euh, et même pas de Blois, en vrai j'étais dans un petit village à côté, qui s'appelle Ville Barou. donc genre vraiment il n'y avait, avait rien quoi, juste un terrain de foot et je sortais, je faisais du foot avec tous mes potes et tout, et donc euh, mon lycée il était, il était dans cette ville là, et même avant le lycée d'ailleurs j'étais là-bas, ça s'appelle Augustin Thierry, c'est une cité scolaire, donc ça va être de la 6ème jusqu'au BTS. Et okay. moi, j'ai fait de ma 6e jusqu'au BTS. Donc, euh, j'ai mon lycée, j'ai fait euh, STI 2D, Sciences, technologies Industrie, Développement durable un truc comme ça. c'est un peu genre euh, S, mais euh, avec plus de pratiques et moins de théorie si je puis dire. En gros, euh, on avait des vraies machines industrielles et tout dans notre cité euh, scolaire, genre dans le lycée. Et, euh, je sais pas, on faisait des calculs de force, on avait des méga imprimantes 3D, on faisait de la modélisation 3D, des trucs comme ça et tout. Donc, c'était très ingénierie. Mais à la fin je commençais à me dire ouais ça me fait pas trop kiffer je me vois pas faire ça toute ma vie et donc il euh, euh, y a une prof qui est passée qui a parlé d'un BTS euh, dans la vente technico commerciale et je me suis dit bah vas-y let's go j'y vais, en fait toutes mes études ça a été que des euh, bah, bah vas-y je vais faire ça en fait ça ça m'intéresse ça, ça m'intéresse. et j'ai jamais eu de plan précis genre, je pense jusqu'à la fin j'ai jamais eu de plan précis c'était toujours euh, bon bah ça ça a l'air cool vas-y j'y vais et donc euh, là c'était cool parce que je gardais mon aspect euh, technique et que j'apprenais un peu la partie euh, sales donc j'ai fait mes deux années de BTS là-bas dans, euh, dans la même école même, même cité scolaire et euh, franchement c'était cool j'ai appris quelque chose quelques trucs pardon, c'était intéressant euh, mais bon c'est là aussi où tu vois, mon esprit enfin euh, il était déjà bien là mais mon esprit un peu genre révolutionnaire euh, il, faisait, euh, il faisait son apparition parce que on mélangeait des profils qui n'avaient pas forcément tout le temps les mêmes compétences, qui n'avaient pas les mêmes, euh, le même passé euh, technique, même, j'en sais rien, euh, scolaire, et qui n'avaient pas la même motivation surtout. Et donc, du coup, ça avançait pas. Et donc, du coup, ça m'énervait de ouf. Et ça, cette frustration, je crois, que je l'ai tout le temps, jusqu'à maintenant. Et, euh, et voilà, en fait, hein, c'était ça. Petit lycée, euh, euh, tranquille, et ensuite un BTS tranquille. Et tous les ans, je me faisais au moins virer une fois, tu vois, genre, vraiment. Euh... <rire> j'étais vraiment le gars genre, révolutionnaire tu vois. il y avait toujours un truc qui n'allait pas et, et, et en fait euh, je, je voudrais toujours ma gueule tout le temps euh, en fait il y a un truc qui me vénère c'est quand on fait des choses merdiques et qu'on les optimise pas et qu'on sait que c'est de la merde tu vois. Okay. quand je suis en cours et que le prof il fait de la merde et que lui il sait que c'est de la merde et que moi je sais que c'est de la merde ça me saoule mm -hmm. Donc, je lui dis on est en train de faire de la merde viens on, on change les choses sauf que euh, ça marche pas comme ça <rire> ça marche pas comme ça euh, et du coup, je me faisais tout le temps, tout le temps virer. Je me virer un jour, deux jours, trois jours, semaines semaine. Pas une année où je me suis pas embrouillé avec un prof, je ne me suis pas fait virer, un truc comme ça. Tu vois. Même jusqu'au BTS, ça allait grave loin, mais je me suis bien, bien vénère avec ma prof de, de français pour des histoires absurdes, tu vois. Euh, ça allait jusque dans les oreilles du proviseur. Le proviseur, il convoque, il veut mettre des coups de pression. Et... Bon, moi j'étais en mode euh, chill, la vie est belle, mon diplôme il a l'air easy, j'ai que des bonnes notes, je ne rends rien en cours, euh, bah vas-y, genre je me casse. En fait c'est presque moi qui lui ai dit je me casse, je suis une rentrée décalée, je retrouverai un autre truc, genre je m'inquiète de rien, euh, dommage pour toi. Et donc du coup finalement bah, c'est lui qui m'a dit euh, ok on va trouver une alternative, etc. etc. Et euh, je crois que c'était la première fois que genre j'arrivais à gagner contre, contre le système le système scolaire, tu vois. Mmh. J'étais trop refait, j'étais trop content. Euh, c'est là aussi où, du coup, j'étais en mode... Euh, c'est de la vente, c'est du sale, c'est de la négo, tu vois. Je préparais mes, mes, mes rendez-vous et tout en mode, OK, faut que je sois comme ça, comme ça. Faut que je dise ça. C était, c était, c était... En vrai, quand j'y repense maintenant, c'était le feu. Je préparais mes trucs, j'étais en mode, je vais au combat, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, c'était ça, mes études. C'était que des mini-problèmes, euh, que de l'argumentation pour me sortir euh, de, des problèmes dans lesquels je me foutais. Et... Euh est plutôt facile plus ça a avancé plus à c'était simple
1: donc en fait le mindset un petit peu tu l'avais déjà depuis depuis longtemps ça, un peu...
2: ouais je pense mais ça tu vois tu le sais pas en, quand t'es dans tes études ouais, tu es juste vas-y je suis un turbulent sûr. en plus tu vois personne te dit ah il est stylé ton mindset euh, genre c'est un bon mindset d'entrepreneur ou j'en sais rien tu vois. tout le monde te dit juste gros t'es le dernier de la classe t'es le mec avec qui on n'a pas envie de parler parce que tu fais chier là, 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 ouais, tu vois t'es toujours le, le méchant et, euh, et le pire c'est quand t'es le méchant mais qui fait rien en cours et qui s'en sort et qui a les bonnes notes et qui genre euh, se laisse porter parce que flemme, alors ça ça s'énerve encore plus. Et du coup
1: euh, du coup j'avais le mindset mais j'en étais pas conscient. Ouais ça va pas avec le système scolaire donc en fait t'étais grave pas mis en avant mais aujourd'hui tu vois t'as un parcours qui est plutôt cool et bah ben, du coup d'ailleurs raconte nous il s'est passé quoi après euh, après ça du coup
2: bah le BTS, je l'ai eu, tranquille. Il y a même des, des notes que j'ai explosées euh, genre en économie, des trucs comme ça. Je kiffais de ouf, je m'intéressais de ouf. Et moi, je voulais aller encore plus loin parce que c'était vraiment genre les cours, pour le coup, ils c'est trop bien. Euh, donc, je ne sais plus si j'ai eu combien, j'ai eu genre 18, je ne sais pas quoi. Euh, et ensuite, il fallait, euh, fallait continuer parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Parce que pendant ce BTS-là, j'ai eu 14 semaines de stage. Pas d'affilée, mais un peu cuté. Parce que si tu les fais d'affilé, on est obligé de te payer. Et donc, euh, donc ils ont quitté l'école. Et, euh, et moi, j'étais avec un sales, genre euh, genre un vrai sales à l'ancienne. C'était on prenait la voiture et on allait dans des zones commerciales et on tapait dans les usines en mode, ah, tu veux notre produit <rire> C'était ça, tu vois. C'était un sales de, ça me fume quand j'y repense. Mais en vrai, c'était stylé parce que j'ai appris des trucs aussi. Mais c'était à l'ancienne. Genre le matin, on se levait, on regardait notre fichier Excel en se disant ah, qui on va aller voir, tu vois. Et donc, euh, et donc, avec lui, j'ai appris euh, des petits trucs et tout. C'était cool. Ça m'a mis un bon mindset. Mais je me suis dit, clairement, euh, je ne veux pas trop faire ce genre de sales-là. Par contre, j'étais conscient que sales, ça brassait l'argent euh, de ouf. Si, si, si tu savais gérer. Parce que je le voyais faire rentrer des deals. et euh, des deals... En, en soi, maintenant, quand j'y repense, c'est rien du tout aussi. Mais il rentrait des deals à 40K, 50K, des trucs comme ça. Et lui, il prenait ses comms, il se mettait super bien. Et c'était... Vraiment, quand je te dis c'était le sales à l'ancienne, tu vois, quand il faisait rentrer un deal, genre, il, il était refait, tu vois. Il était en mode, ah, je vais faire un gros salaire. Hein. Il, il, genre, alors que j'étais juste un étudiant, <rire> il était content, tu vois. Il, ouais. il, me, il se sautait se, se tout seul, il se mettait en avant tout seul et tout. Mais il avait raison, en vrai. il faisait son taf, il le faisait bien, c'était stylé. Mais ouais, juste en mode, euh, ok, il est bon, c'est stylé, mais je, moi, je veux, pas, je veux pas parcourir la route. Des fois, gros, je dormais dans la voiture, j'étais mort. J'en pouvais plus toute la journée, on roulait, on faisait des trucs. Hein. Je m'étais dit, euh, non, je ne veux, veux pas faire ça. Il faut que, faut que j'ai la place du manager. Parce que, du coup, comme j'étais en entreprise, bah, je voyais qu'il y avait au-dessus de lui le manager qui était au bureau et qui lui disait juste, bah, faire rentrer l'argent. Okay. Je me suis dit, si je veux la place du manager, il faut que je fasse un BTS, un, un, un... je continue mes études dans le management. Mm -hmm. Et donc là, je suis parti en licence. Je suis parti en licence et c'est là où j'ai quitté euh, Blois pour euh, Paris. Parce okay. qu'il n'y euh, a zéro études supérieures euh, à Blois, il n'y avait rien. Alors, autour, les deux grandes villes autour, c'est Tours et Orléans. Et même là, je crois qu'il n'y avait rien dans le management, c'était plus des écoles genre universités de droit, des trucs comme ça. Et donc, donc là, je suis parti à Paris. Je voulais aller à, soit à Lyon, soit à Paris. Lyon, ils m'ont refusé. Paris, il y a une école qui m'a refusé, et je me suis retrouvé en mode, bon, bah, je dois aller à Paris. Euh, il y avait une école qui m'avait accepté. Et je l'ai prise, tu vois, j'y suis allé. Et je pense que pareil, d'ailleurs, euh, du coup, je pense que je ne me suis pas fait prendre dans les autres écoles parce que j'avais des bonnes notes, mais mes appréciations, c'est toujours, euh, genre, euh, il s'en bat les coups, il est en mode... Euh, <rire> il survole le truc et, bien euh, bien et, bien et bien. il ne va pas en mode en profondeur dans, dans les cours parce qu'il parce qu y arrive et donc euh, il ne veut pas s'investir. Enfin, C'était, tu vois, ce genre de, de commentaire qui fait que je pense que les écoles, ils ont dû se dire, bon, bah, flemme, on va prendre quelqu'un d'autre. Et donc, je me suis retrouvé à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans une antenne à rambouiller, fin fond de.
0: 78.
2: Ouais, fin fond du 78. Et c'était en alternance cette licence. Et donc là, l'alternance, la, je l'ai chopée facile. Je connaissais un DRH qui, avait, euh, qui travaillait dans une belle entreprise à, à Paris qui s'appelait Magencia. C'était une entreprise qui faisait de l'aménagement d'espaces des tertiaire. C'est, euh, tu vois, quand on des, quand on des tables de ping-pong. Du baby-foot, des jolis bureaux dans une entreprise. C'était un peu, c'était ma jeune qui, leur, qui leur vendait ça. Et c'était énorme. C'était 600. Euh, ils avaient trois usines en France. C'était les leaders en France. Euh, ils, fa ils fabriquaient en France. C'était un truc de ouf, vraiment incroyable, tu vois. Je connaissais le DRH. J'ai fait euh, ma petite lettre de motivation et tout. Je l'ai envoyé. Il m'a dit qu'elle était trop stylée, que les RH avaient kiffé. Donc ils m'ont pris euh, pour faire euh, du sales en alternance avec eux. Et là, quand je suis arrivé, euh, déjà, c'était un autre délire. C'était des deals à 1 million, 2 millions minimum. Donc, euh, tu vois, l'autre sales qui me disait, ouais, j'ai fait rentrer cash, j'étais en mode OK, cool. Tu vois et j'ai fait un an avec eux et c'était très bien. Ça s'est super bien passé. La boîte, elle, elle était cool. Je suis rentré dans un, un autre level. Là, tu rentres dans une boîte où ils sont 600. Ça parle de projets à plusieurs millions. C'est des processus de vente qui sont hyper longs et complexes. Et, euh, et c'était trop stylé. J'ai adoré. Et donc, j'ai signé un contrat d'alternance de deux ans avec eux pour continuer sur mon master. Parce que ma licence, elle s'est bien passée, je l'ai validée, je suis parti en master. Mmh. Et pareil, genre, pour le master, euh, je suis un peu en mode, euh, moi, je ne je paye pas pour euh, les études. Et, euh, et flemme des concours. Et en plus, les concours, ça me stresse. Genre Je sais pas, il y a un truc de... Euh, j'ai l'impression que je vais passer un concours, c'est sûr, je vais le louper. Et que du coup, euh, genre euh, dans ma tête, je vais me dire, OK, je suis une grosse merde. Okay. Et j'aime enfin, bien me dire que je suis une grosse merde quand je tape sur des trucs et il faut que je me challenge, mais j'aime pas que genre euh, le, le <rire> me dire que je suis une grosse merde et le fait d'avoir loupé l'évaluation le, le, enfin, valide le fait que je suis une grosse merde. Okay. Ça ne ça me... <rire>
0: stimule pas en fait.
2: Ça ne me stimule pas, ça me stresse. Ça... Et plus, en plus, comme ça stresse, je suis pas, je, suis, je sais pas, il y a un truc qui fait que je n'arrive pas à faire ces, ces, ces concours. Et donc, je me suis dit, flemme les concours, j'évite tous les concours, je refais de l'alternance il y a à l'époque euh, quand je faisais l'alternance je crois que ça a peut être changé mais t'éviter les concours tu faisais des tu rentrais dans des écoles comme ça stylées mais plus facilement. et Donc aussi je continue en alternance et là je suis rentré dans une école qui s'appelle euh, l'EMLV c'est euh, école de management euh, du pôle Léonard de Vinci à, à la Défense une bonne école plutôt plutôt bien c'est une... il y a une partie management, il y a une partie ingé, il y a une partie euh, numérique où c'est un gros truc. Mm. Et c'était cool, je suis rentré en... avec euh... Avec l'alternance, ça s'est plutôt fait facilement et j'ai refait deux ans avec eux euh, là-bas. Et par contre, dans mon entreprise, euh, quand je suis, enfin après les, la licence, je suis parti en vacances. Quand je suis revenu, là, ça commençait à puer. Ça commençait à commencer à avoir des petits soucis dans la boîte. Et comme moi, je parlais beaucoup avec le DRH que je connaissais, j'avais des infos et tout, donc je commençais à me dire, ouais, ça sent pas bon. Et en fait, ça, vraiment, ça sentait vraiment pas bon parce que là, pendant un an, ma première année de master avec eux. La boîte, elle s'est effondrée. On est passé de 600 à 200. Donc, on a fait un plan, euh, so plan social-économique, un truc comme ça, enfin un PSE, qui okay. ont licencié tout le monde. Ensuite, ils ont fait un deuxième. Ensuite, ils ont fait un redressement judiciaire. Et ensuite, ils ont fait une liquidation judiciaire. Et donc, en gros, la boîte, elle est morte. Ils l'ont ils revendu à un concurrent. Il y a un concurrent qui l'a racheté. Euh, et à la fin, il restait sais à 70 personnes. Quoi, sur les 600, les usines, ils les ont revendues. en enfin, bref, c'était genre euh, la guerre. Et moi, j'étais alternant, j'avais un statut pro qui me protégeait un peu, et donc genre littéralement, je suis passé de je sais pas 20 personnes, 25 personnes dans mon équipe, à zéro, j'étais tout seul, sur mon plateau, mon grand plateau, hyper joli, des petits bureaux sympas et tout, mais j'étais tout seul. Parce Il n'y avait pas de DRH pour me guider, parce que c'était la guerre, j'étais en train de virer tout le monde, genre mes mails elles devaient être en PLS, et j'avais zéro manager, donc... Euh les deux premiers jours, tu dis, c'est cool, je peux regarder des séries Netflix tout seul, euh, la vie est belle, je vais travailler mon dernier devoir, et, et comme ça, je suis bien. Et ensuite, je commence à te dire, ouais, c'est chaud, euh, il faut que, faut, que, faut que je trouve autre chose, parce que sinon, là, je ne vais pas apprendre, sinon, là, c'est un peu, un peu la merde pour moi, etc., etc. Et, euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté quand même un an, je suis resté avec les autres alternants qui ne s'étaient pas fait renvoyer, et là, c'était cool parce que j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets. Parce qu'en gros, c'est une grosse boîte, donc il y avait plein d'alternants. Il y avait des alternants en marketing, des alternants euh, en com pour faire du montage vidéo, des alternants euh, qui géraient le truc de CRM, etc., etc. Et donc, je parlais avec tous ces gens-là. Je commençais à comprendre un petit peu ce qu'ils faisaient, les liens avec, euh, avec mon business et le fait qu'en fait, genre, une entreprise, c'est un, un méga engrenage et c'est si si en enlève un. Donc, il y en a un qui va, qui va moins bien. Il y a tout qui est impacté. Mmh même si c'est le comptable qui fait pas bien son taf, en fait, tu te rends compte que genre, tout, tout doit être hyper aligné. Et, euh, et donc, voilà, j'ai fait un an, an là-bas, c'était hyper formateur de vivre tout ce bordel. Parce que pareil, les gens, ils changent, en fait. Quand, quand tout va bien, c'est cool. Quand tout va pas bien, c'est moins cool. Les gens, ils sont différents. Et puis, comme moi, je connaissais un peu le DRH, il y avait plein qui voulaient me parler pour essayer de gratter des infos. Donc... Euh, donc, ça m'a permis de développer tu vois, des, des soft skills, des, euh, je sais pas, de l'adaptation, euh, l'esprit, euh, l'intelligence émotionnelle, de me dire euh, Bon, cette personne, elle est un peu en PLS, je ne vais pas trop euh, lui dire des trucs et je vais plutôt dire autre chose. Enfin, tu vois, je m'adaptais et, 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 et ça, c'était plutôt cool. Et ensuite, euh, la dernière année de master, euh, mon, mon ancien directeur, qui s'était du coup fait renvoyer dans mon service, m'a rappelé pour me dire qu'il qu fait travailler avec moi il ouvrait la branche euh, d'un gros concurrent qui n'était pas implanté en France. Et comme on était leader à l'époque, Magentia, et que quand le leader il se casse la gueule, il y a des parts de marché à aller chercher, bah, ce gros concurrent il est venu s'implanter. Et, euh, et donc voilà, il m'a recruté. Et quand je suis arrivé, en fait, je me suis rendu compte qu'il avait recruté toute l'équipe euh, avec laquelle il travaille. Donc quand je suis arrivé, je n'ai pas changé d'environnement, mm -hmm. j'étais avec les mêmes personnes, c'était juste une boîte différente, des produits relativement différents mais c'était le même business, le même secteur d'activité, c'était la même chose. et Sauf que là, on était 10, et c'était un peu du coup mode start-up, euh, et c'est ce qui m'avait vendu, c'était en mode, là, on peut faire ce qu'on veut, c'est start-up, on repart de zéro. Donc ça m'avait fait kiffer, j'ai voulu y aller. Et, mais ça s'est pas passé comme prévu.
0: Ok, qu'est-ce qui s'est passé
2: bah En fait, euh, cette dernière année-là, mon directeur, il a changé. Euh... Ouais, il a changé. Avant, je m'entendais super bien avec lui. Et, et là, c'est parti en, en guerre. C'était la guerre ouverte entre lui et moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un manager qui avait, euh, ouais, à l'époque, je sais pas, 59 ans, mm
0: -hmm.
2: qui managerait à l'ancienne de ouf. Euh, quand tu faisais des réunions, il mettait les pieds sur la table. Vois, il sifflait. Tu avais l'impression qu'il s'en foutait de toi. Tu vois il sifflait, tu lui parlais. Et s'il y avait un appel, il décrochait et il se barrait, en fait. Et si l'appel, il durait deux heures, et que toi, t'avais juste une réunion de dix minutes avec lui, genre, bah, fuck, c'est pas grave, il va faire son appel de deux heures, et il revient à la fin pour te dire euh, où est-ce qu'on en était. Elle euh, ah, est longue, cette réunion, genre, euh, c'était un truc de ouf. Tu vois, moi, je pétais des cas, j'en pouvais plus. Et, euh, et en plus, comme il était devenu, pour le coup, cette fois, du coup, directeur genre, général mmh. France euh, de, la, de la filière, de la boîte, pardon, de euh, l'entité en France, et bah, euh, je pense qu'il avait beaucoup de pression. Et à l'époque, pareil, je ne me rendais pas trop compte. Maintenant que je suis dans les startups, que je vois comment ça fonctionne, les levées, les machins, en vrai, en fait, ce qu'il avait fait, c'était juste une espèce de levée. Il est allé voir une boîte, il lui a dit Le, le, le leader est en train de se casser la gueule, je t'ouvre une filière, donne-moi tant de millions et moi je recrute une équipe. Okay. Donc, euh, ce n'est pas une levée euh, un peu classique. Ouais, si, c'est une levée. En gros, il a fait ça et donc je pense qu'il avait énormément de pression. Et il y a des choses qui, qui allaient plus, du coup. Il me donnait des responsabilités, je travaillais sur des projets. Et il venait me chipoter des devis sur 5 balles, 3 balles, alors qu'on parlait de millions d'euros. Mmh. Et ça bloquait les choses. Et puis des fois, je travaillais avec un partenaire pendant un mois, deux mois. Il venait, il me disait, vas-y, dis-lui qu'en fait, on ne veut pas travailler avec lui. Okay. Donc moi, je devais euh, le euh, dire au mec, bah, va te faire foutre, on ne travaillera pas avec toi. Et c'est des trucs que je refusais de faire. Parce que, euh, pareil, ça, c'est un truc que je pense que, que du coup, j'avais en moi, mais que j en, j en étais pas, je ne m'en rendais pas compte. Mais pour moi, c'était que de la relation humaine, la vente. C'était, euh, si je parlais avec cette personne-là, que ça devient mon pote, je vais le closer, c'était comme ça que je voyais les choses, mmh. et donc je faisais en sorte que les gens deviennent de mes potes, et lui il venait il me disait bah non tu lui dis euh, qu'il se casse tu vois, et donc euh, moi c'était des trucs que je refaisais de faire, donc je lui disais non tu, tu le fais toi même, donc c'était un peu la guerre, j'avais encore ce truc de révolutionnaire de je fais pas ce que tu me dis, des fois il me demandait de faire des missions et je lui disais non je les ferai pas parce que ça n'a pas de sens, l'impact il va être nul, et, et donc euh, viens on le fait autrement, on le fait comme ça, et il n'avait pas l'habitude que quelqu'un lui dise genre non, on ne fait pas ça et on le fait comme ça. Okay. Et, euh, et ça, je, le, je, je me permettais de lui dire parce que je le connaissais un peu, qu'on avait bien travaillé ensemble avant et que ça se passait bien avant. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, voilà je pense qu'il n'avait pas l'habitude. C'était la guerre pendant six mois. Et ensuite, il y a le Covid qui arrivait.
0: Le mars 2020 arrive, confinement.
2: ouais Et là, le Covid, ça arrive. Il fait un call et il me dit eh, vas-y je te mets au chômage à 100%. On arrête de se voir et comme ça, on, on arrête de s'engueuler. Et, euh... et à ce moment-là, tu as euh... encore des cours Ouais, à ce moment-là, j'ai encore des cours. Tous les cours, ils sont en visio, ils sont en Zoom. Okay. Euh, moi, je suis par rentré en province pour, euh, pour être tranquille parce que j'avais mon petit appart minuscule à Paris et faire euh, je sais quoi, deux mois, un peu, deux mois de nuit, confinement. Mm. C'était un peu chaud. Et donc, euh, je suis en mode euh... bah, j'ai plus de taf. Pas grave. Parce qu'en vrai, j'allais au travail un peu avec la boule au ventre. Mmh. Euh, c'était en mode euh, j'y vais, je sais que je vais avoir aucun impact pas la boule au ventre dans le sens où je vais m'engueuler, ça me stresse et tout ça c'est un truc qui ne me dérange pas forcément genre pss, je, avec, avec l'école je l'ai fait tout le temps c'était devenu un jeu c'était ce que je vais réussir à m'en sortir cette fois mmh. donc, euh, donc ça ça ne me stressait pas mais ce qui me stressait de ouf et c'est trop en lien avec le projet que je lance après c'est je vais au travail, ça n'a aucun sens ce que je fais Okay. Ça n'a aucun sens. Je ne fais que des actions qui ne servent à rien. On est là, on me paye pour rien. Et ça me... Je rien, ça me stressait, j'avais la boule au ventre. Je me disais, je vais encore être avec lui, il ne comprend rien, ça me saoule. Tu vois, ce n'était pas un environnement sain dans lequel je me sentais bien. Et donc j'avais vraiment genre, la boule au ventre. Comme j'avais déjà la chance d'être dans une boîte où je pouvais faire du télétravail, c'était un peu flex sur les horaires. Ouais. Je, voyais, je le voyais même sur mon comportement. Tu vois, à la fin, je commençais à arriver à 9h30, 10h, je m'en battais les steaks. J'étais en mode... De, bon. Quoi. Ouais, Et vois, donc euh, le, le fait d'être sur le confinement, c'était trop bien. J'ai pu me poser, avancer sur mes cours, terminer mon mémoire, mémoire de recherche sur les entreprises libérées. c'était exactement l'opposé de ce que je faisais, okay. enfin, de, de, la, de, 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 de ce que je vivais dans l'entreprise. Les entreprises libérées, c'est euh, le collaborateur, il décide de tout. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas de directeur, il n'y a rien. Il y a une personne qu'on appelle le, le leader libérateur, qui en général, c'est un peu le... le le patron, le président, le CEO, ça dépend comment on l'appelle, qui se dit, ok, maintenant, on va péter toute la hiérarchie, et qui reste, est pas, il n'est même pas, en, en pas au-dessus des autres, il est juste là, lui, pour s'assurer que il, tout se passe bien et que la culture, elle est, elle est respectée, en fait.
0: Ok, et donc, tu arrives à cette période de confinement où tu as beaucoup de temps libre ouais. euh, dans ta vie, et c'est à ce moment-là que germe l'idée de euh, lancer ton projet euh, entrepreneurial alors que tu es encore étudiant
2: Ouais, ça se passe pas trop comme ça en fait, j'ai du temps, et donc je me dis, j'ai vécu une mauvaise expérience pro, euh, là mes études elles vont se terminer, il faut que je trouve un CDI, mm -hmm. parcours classique, tu es un étudiant, tu dis je vais trouver un CDI, et euh, bah, du coup euh, je commence à chercher, et je me dis, il faut absolument que je trouve une boîte, pas une boîte libérée, mais une boîte un peu dans cet esprit de, c'est hyper important qu'il y ait une bonne culture, des bonnes valeurs, euh, que les collaborateurs ils se sentent bien parce qu'ensuite ils sont performants ça c'était euh, le truc que, que j'avais observé dans toutes les entreprises libérées l'entreprise libérée ça amenait du bien-être et la bien-être amenait de la performance et donc c'était tout le temps les leaders sur leur marché et moi ça me paraissait logique du coup d'aller dans une boîte comme ça sauf que quand tu commences à chercher un travail bah, t'as pas d'informations sur l'entreprise euh, et ses valeurs concrètes tu vas sur Indeed, t'as rien tu vas sur Monster, t'as rien euh, tu vas sur Welcome to the Jungle, tu as, as des informations, mais ce n'est pas assez profond. As pas... Enfin, moi, j'avais le sentiment qu'il me manquait des choses. Moi, ce que je voulais savoir, c'était, euh, tu vois, je voulais parler avec une boîte et lui dire, euh, c'est quoi les actions que tu mets en place Est-ce que tu, je participe à une association Est-ce que tes collaborateurs, ils font des trucs en dehors du travail qui ont un impact positif de ouf Enfin, qu -ce, qu -ce, qui vous aide vraiment Et ça, je ne trouvais pas les informations. Et donc, là, je me suis dit, OK. Euh, je ne peut-être pas être le seul en fait, à penser comme ça. Il euh, y a peut-être d'autres personnes. Ça serait peut-être cool de faire un projet qui aide les gens à trouver, euh, à faire matcher en fait, euh, les, les valeurs de, du collaborateur ou du futur collaborateur avec les valeurs de la boîte. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, alors qu'avant, je ne m'y intéressais pas du tout. J'étais vraiment en mode, il euh, faut que je sois directeur commercial et comme ça, je n'ai pas trop de responsabilités. Je travaille vite fait, je rentre chez moi, personne ne me saoule. L'entrepreneuriat pour moi, c'était tout l'inverse. Ça Voulait dire genre travailler à fond et beaucoup de responsabilités parce que si par malheur ton projet il marche, tu bah t'as des gens en dessous de toi qui comptent sur toi. Genre. Et donc là par contre, je me suis plongé dans l'entrepreneuriat, truc, truc ultra classique. J'ouvre YouTube, je regarde les vidéos The Family où ça m'a marre, coup d'état, machin et tout. Je me dis, waouh, incroyable. Euh, là, je découvre des trucs de ouf en mode on peut faire des sites en deux secondes, on peut faire ci, on peut faire ça. Je commence à poncer des podcasts et je me dis, ok. Fuck, ça me saoule maintenant, pareil d'écouter où Marre, raconter des trucs et tout. Genre, euh... en plus, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il parle bien, c'est stylé et tout, c'est bien. Mais il y a un moment où des fois je me disais, ouais, c'est un peu trop, euh... ça faisait un peu trop genre gourou et tout. Ouais, c'était pas trop mon délire. Et, euh... et donc, euh, je me suis dit, vas-y, euh... bah, t'as du temps en fait, t'as <rire> rien à faire, genre fais... fais les choses. Ce qui est le meilleur, le meilleur truc à faire quand tu, quand tu veux entreprendre. Et donc, euh, j'ai fait les choses. J'ai construit mon site sur euh, un outil qui s'appelle Strikingly. J'ai commencé à en parler. J'ai commencé à en parler beaucoup. J'ai commencé à voir qu'il y avait de l'attraction. Et là, je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire, il faut que je continue.
0: Ok, et quand tu dis que tu as commencé à en parler, as en parlais à qui euh, Via quel canal
2: En fait, euh, pendant, mes pendant mon alternance, je commençais à communiquer sur LinkedIn pour l'entreprise. Je voyais que ça ne marchait pas, ça ne pas l'entreprise. Ensuite, j'ai commencé à communiquer en mon nom. Et là, je voyais que ça marchait. Et là, Et Ensuite, j'ai commencé à communiquer mon nom sans parler de l'entreprise. Et là, j'ai vu que ça marche encore mieux. Et là, je me suis dit, en fait, si je veux vendre ma boîte, il ne faut pas que j'en parle. Il faut que je vende nos valeurs. Vraiment, c'était ça le truc. Et je pense que même maintenant, en y reparlant, tout, tout s'aligne en fait. Pour moi, la vente, c'était faire en sorte que les gens deviennent mes potes. Mais comment tu fais en sorte que les gens deviennent tes potes Il faut qu'un minimum... Il y a des points communs, des choses que vous partagez, tu vois. Et donc, ces choses-là, il faut que tu les montres. Il faut que tu montres que... Deviens mon pote parce que dans mon entreprise... Euh... Enfin, parce que l'environnement, c'est hyper important, tu vois. Et euh, une fois que la personne te dit, ouais, on est pote, euh, moi aussi, l'environnement, c'est important, tu lui dis, moi, mon entreprise, quand elle fabrique des bureaux, euh, elle fait hyper attention à faire des économies de machin, patati patata, Et ça, ça devenait des avantages de ouf par rapport à mes concurrents qui, eux... Vendait des tables, tu vois. Mmh. Genre, en fait, moi, ce que je vendais, ce n'était pas des tables. C'était euh, notre culture, c'était nos valeurs. C'était le fait que si tu achètes nos bureaux, bah, tu, vois, tu participes à des trucs plus grands que acheter juste un bureau. Tu fais en sorte que tes collaborateurs ils soient hyper heureux. Nanana. Et ça, je l'ai compris vite. Et donc, euh, du coup, sur, je commençais à communiquer comme ça sur LinkedIn. Et je voyais que ça prenait. Donc, quand j'ai commencé à vouloir parler de mon produit mon projet, mm -hmm. c'est ce que j'ai fait. Genre, tout de suite, j'ai commencé à en parler sur LinkedIn. Et c'était l'époque, euh, la fameuse époque où il y avait euh, Grégoire Gambato qui a commencé à exploser. Donc, alors, je l'ai vraiment vu exploser et je me suis dit, waouh, ouais, c'est un truc de ouf. Comment il fait pour euh, faire des posts aussi puissants, aussi viraux, etc. Je me suis posé, et je me souviens, dans mon mini-appart, je travaillais le soir et tout. Je regardais ses posts, copier-coller. je faisais la même. Des délires de même accroche, même truc, même structure. Genre, vraiment... Au début, j'ai copié-collé. Et là, j'ai vu que ça marchait de ouf. Je faisais des posts à 100 000, 100 000 vues, 200 000 1000 commentaires, des machins comme ça. C'était n'importe quoi. C'est énorme. Et ouais, c'était énorme. Genre. Vois, vraiment, euh, c'était ouf. Et, euh, et là, je me suis dit, ah ouais, LinkedIn, mmh. c'est trop puissant. Et donc, j'en ai fait mon canal euh, numéro un. J'ai tout industrialisé. je commencé à poster une fois par jour. J'automatisais les posts et tout, j'y allais à fond. Et plus j'y allais à fond, plus j'avais des gens qui s'inscrivaient sur le site. Côté candidat parce que du coup moi mon business faisait que je devais avoir des candidats et des entreprises parce que c'est un job board c'est une marketplace finalement ok donc là j'ai fait de l'acquisition de ouf de candidats et puis je me suis dit vas-y faut que j'aille encore plus vite je suis tout seul faut que je faut que j'envoie enfin, faut que j'aille plus vite pour faire de l'acquisition je vais envoyer des messages à des candidats directement mm -hmm. sauf que je suis tout seul sauf que c'est trop long sauf que j'avais plein de trucs à faire ok comment j'automatise bah boum, j'ouvre YouTube, je regarde, tac, 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 je m'intéresse, je vais dans des slacks. C'est à ce moment-là aussi que je commence à aller vraiment genre dans des slacks no code France, machin truc, bidule chouette, The Family, à regarder tout ce qui se dit, tout ce qu'ils utilisent, à commencer à me rapprocher vraiment de, de cet écosystème startup. Et je découvre des outils genre Wallaxi, voilà, LameList, non, ça s'appelait Prospecting à l'époque, pardon. Et, euh, et là, je me dis wow, incroyable. Et, euh, et genre, euh, je commence à utiliser ces outils-là, mais j'ai zéro euro. Genre absolument zéro euro. Strikingly, je crois que c'est le seul truc que je payais parce que j'étais obligé pour, avoir, pour faire le site et l'héberger. Moi, je ne sais pas coder, je ne sais rien faire. Euh, Peut-être que je payais je sais pas, 10 euros, un truc comme ça. Et c'était la mort. J'avais ah, J'étais en merde, je suis obligé de payer. J'avais le seum. Vraiment, c'était moi, je suis le plus gros des décrevoir quand ça parle d'entreprise. De, dans ma tête je dois tout faire tout seul Genre <rire> ça c'est à cause de ce projet là du coup parce qu'à l'époque quand es alternant que tu touches je sais pas 900 balles et que tu payes un loyer euh, là, 800 balles euh, <rire> tu fais attention à tout tu vois mm -hmm. et donc j'étais en mode je dois tout faire tout seul et euh, je trouvais toujours des parades des trucs et tout strike strikingly j'ai dû le payer et, euh, et je me souviens j'avais le seum mais du coup je l'ai bien, bien l'évergé et ensuite le deuxième outil que j'ai payé et ça, ça a été un bon, un bon shift hein, aussi dans, dans mon mindset. Ça a été bah, justement prospecting. Parce qu'en gros, je me suis dit, je paye, enfin, euh, je paye pour gagner du temps. Et mmh. mon temps, il est hyper important. Je commençais à me rendre compte que mon temps sur mon projet, il était important de ouf. Et donc, je me suis dit, ok, là, je paye pour mon temps. Euh, C'est pas grave, il faut que je le fasse, je vois et donc c'est le deuxième outil que j'ai pris, prospecting, j'ai bombardé à la de ouf euh, les messages, je pense que je prenais genre 400, per 400 personnes dans mon réseau toutes les semaines, c'était genre la belle époque sur LinkedIn, il y avait zéro restriction. Ouais. <rire> c'était la, la guerre, donc euh, j'y allais de ouf, j'y allais à fond et c'est là aussi où j'ai commencé à leverage mon copywriting, parce que je faisais des messages de prospection, je faisais des posts LinkedIn tous les jours, je répondais aux commentaires, euh, c'est là aussi où j'ai commencé à à faire mes petites recherches. j'avais pas assez de navigateur, donc il fallait que je fasse des recherches boolean, fallait que je comprenne comment ça marche. En fait, c'est commence... là où j'ai commencé à rentrer en profondeur dans les sujets. Et que j'ai commencé à apprendre un peu à vendre tout seul.
0: Okay.
2: Et donc ça, je l'ai automatisé à fond. Et ensuite, j'ai fait... que continué à automatiser. Tout le temps, plus, 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 plus. J'étais tout seul. Il fallait, que... il fallait que ça avance. Et je ne pouvais pas faire autrement
1: que d'automatiser.
0: Mmh.
1: Et c'est là, en fait, que tu as fait tes premiers pas dans l'automatisation est-ce que juste pour les personnes qui nous écoutent, tu peux un peu nous expliquer, euh, parce que tu nous parles de Prospectine et tout, je pense que tout le monde ne connaît pas forcément Prospectine, euh, Expliquer vite fait ce que c'est Prospectine. Euh, moi je sais, mais pour les gens qui écoutent. Et, euh, et d'ailleurs, si tu as utilisé d'autres outils d'automatisation, euh, ouais. aussi expliquer ce que tu en as fait et à quoi ça servait. Ouais. Du coup, euh, ma
2: stack, donc les outils que j'utilisais, l'ensemble d'outils que j'utilisais, c'était Strikingly à l'époque, pour faire des sites en no-code, donc sans, sans besoin de coder. Strikingly, c'est genre un équivalent de Wix ou ce genre de choses. Euh, mais je sais pas, j'avais entendu plein de fois dans des podcasts, les gens disaient que c'était ouf, c'était pas mal pour aller vite, etc., construire des landing pages, donc des, des pages d'atterrissage, des, des pages où les, les, tes potentiels clients ils vont atterrir et ils vont se dire c'est intéressant, je m'inscris ou je paye ou peu importe. Donc j'ai tout fait sur Strikingly. Si j'avais à le refaire, je n'utiliserais pas du tout ce outil-là. Je pense que d'ailleurs, cet outil ne même plus exister. <rire> euh, il y en a plein d'autres, c'est beaucoup mieux. Mais j'utilisais Strikingly pour mon site. Ensuite, pour faire de la com gratuit LinkedIn, j'y allais à fond. Pour automatiser, du coup, sur LinkedIn, j'utilisais euh, OutSuite. Pareil, j'étais sur le plan gratuit, j'étais limité, mais ça me suffisait, je me débrouillais. Donc, ça postait tous les jours automatiquement. Je me posais un week-end, je faisais les posts de ma semaine, je les planifiais. Et puis comme ça, j'étais tranquille la semaine. Je pouvais euh, me décharger de tout ça. Et
0: t'abordais quel thème dans tes euh, posts LinkedIn
2: Moi, j'étais hyper euh, hyper clivant. C'était en mode euh, les recruteurs ne savent pas recruter. Vous êtes nul. Je tapais sur les recruteurs. Et en fait, plus je tapais sur les recruteurs, plus les candidats étaient en mode oui, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Ça marche tellement donc, du bien. Coup, ça, putain. Du coup, mes posts ils explosaient. Du coup, les candidats ils étaient d'accord avec moi. Non, en vrai, c'était hyper intéressant. Tu vois. Les quantités étaient, étaient d'accord avec moi. donc euh, Ils allaient sur le site, ils se disaient « c'est qui ce mec ?» Je recevais des messages en mode « est-ce que tu peux m'aider à trouver un job ?»« Une alternance ?» Moi, je les renvoyais tout le temps sur le site. <rire> euh, et en parallèle, il y avait les recruteurs aussi tu vois, qui venaient, qui se défendaient en mode « c'est pas vrai, hein, je suis pas d'accord. » Et d'autres recruteurs qui venaient aussi dire « t'as grave raison, il y a des gens qui font n'importe quoi. » Et donc en fait, j'ai j'ai tu vois. Euh, au lieu d'attaquer tout le marché des recruteurs et de parler à tous les recruteurs et de perdre mon temps, je parlais que aux gens qui étaient d'accord avec moi.
1: Mmh.
2: Et ça faisait déjà beaucoup en soi. Tu vois. Mmh. Ça, en vrai, quand tu lances un business, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 clients. Tu as besoin d'avoir 10 clients qui payent, qui sont contents, et ensuite, tu peux lever des fonds, ensuite, tu peux aller grossir, aller chercher 10 autres clients. Enfin bref, il ne faut pas avoir cet esprit de « faut que je parle à tout le monde d'un coup etc., », etc. Donc le fait d'être client, ça faisait péter mes postes, ça me faisait avoir plein de candidats et ça me faisait avoir quelques... Entreprises, mais ça suffisait amplement. Donc, ça c'était ma com, c'était sur LinkedIn, Outsuite pour automatiser mes posts. Et ensuite, j'utilisais Prospecting, du coup, Prospecting qui est un outil euh, d'automatisation pour envoyer euh, des messages, des invitations euh, et faire des visites de profils sur LinkedIn. C'était que LinkedIn à l'époque, euh, Prospecting. Maintenant, ça s'appelle Walaxy. Et, euh, et donc, j'utilisais ça, je faisais mes recherches sur LinkedIn, j'avais 1000 euh, résultats, je les scrappais, donc j'aspirais tout, euh, toutes les. Personne dans ces résultats-là, dans cette recherche, ça allait dans Prospecting. J'écrivais des messages et en fait, du coup, Prospecting envoyait des messages automatiquement à ces personnes pour leur dire Hello, j'ai vu que tu étais dans un groupe de recherche d'emploi, trop cool, moi aussi. By the way, regarde. Et, et moi, j'y allais en mode de vraiment, j'étais hyper vicieux. J'avais pas mis sur mon profil LinkedIn que je travaillais sur Human and Job. Tu vois. Ça s'appelait Human and Job le projet. Et donc, je disais, regarde, moi, je suis tombé sur ce site, c'est trop bien. <rire> <rire> et donc, les gens, ils étaient en mode, merci, c'est trop gentil, tu vois. Et ils allaient sur le site ah, le et, et ils s'inscrivaient, <rire> tu vois. Et ah. moi, je voulais... En fait, il y avait un truc que j'avais compris quand j'avais regardé les vidéos sur l'entrepreneuriat. Mm. C'était, tais-toi et fais les choses. Arrête de réfléchir. Tu t'en fous si tu te loupes.
0: Okay.
2: Euh, genre, un peu esprit à euh, hacker, quoi, pirate, genre... Peu importe le moyen, fais en sorte que les gens ils viennent sur ton site et qu'ils s'inscrivent quoi que ce soit. Donc moi, j'ai suis allé à fond. Et euh, le deuxième truc que j'ai compris aussi, c'est euh, que il faut valider l'attraction. Donc je me suis dit, il faut que je valide que les gens ils kiffent le projet, okay. ils sont d'accord avec. Et donc, euh, peu importe le moyen, il fallait que je le valide, même si c'était un peu, un peu sale, un peu hardcore, j'en sais rien. Il faut que je le valide. Ensuite, une fois qu'il est validé, Là, on peut repartir sur des bases plus claires. On peut faire en sorte que ça soit bien. On peut faire des choses sérieuses. Mais il ne faut pas que je perde mon temps sur un projet qui n'a pas d'intérêt, qui ne marchera jamais. Mmh. Donc, valide l'intérêt le plus vite possible. C'est pour ça que je faisais un peu tous ces trucs-là. Donc, j'envoyais des messages sur Prospecting, etc. etc. Ça, c'était mon acquisition de candidats. Comment est-ce que je fais pour avoir des candidats sur ma plateforme Et ensuite, pour l'acquisition d'entreprise, là, là c'était différent. J'étais en plus plus manuel, j'allais sur LinkedIn, je voyais les gens qui interagissaient avec moi, je commençais des discussions avec eux, euh, j'allais dans des euh, salons de recrutement, des trucs comme ça, en, mode, en tant que candidat, je parlais aux recruteurs, je leur parlais de mes projets pendant les entretiens, et ils me disaient en mode « Ah, mais c'est intéressant, voilà, voilà. Je leur dis, Ouais, euh, je cherche pas un tas, en vrai, si tu veux utiliser l'outil, euh, genre, euh, vas-y, on fait un test. » Et j'avais plein, de, plein de, de démos comme ça, tu vois.
0: Mm -hmm.
2: Enfin, des démos, ce n'était même pas des démos, j'avais rien à montrer. Mais c'était euh, mes pitchs, je faisais que des pitchs de sales. Plus je faisais des pitchs, plus je m'améliorais, plus j'étais incisif, plus je savais où il fallait appuyer, ce qu'il fallait dire, pas dire. Et je faisais mes démos comme ça, enfin mes pitchs du coup de, de vente comme ça. Et j'ai parlé, je sais pas, avec, tu vois, les RH de mano mano, les RH de mano mano aussi, ils étaient en mode incroyable, vas-y, je suis chaud, on teste, ça nous parle trop, là, là, là. Et euh, moi j'avais rien, pas d'outils, <rire> j'avais zéro outil donc. Euh... C'était un peu les limites du coup de, de, de ma technique, mais voilà comment je faisais l'acquisition d'entreprises et j'utilisais aussi un outil qui s'appelle Lemlist qui permettait d'envoyer des emails personnalisés automatiquement aussi à des listes de personnes. Donc pareil, je faisais des listes d'entreprises, je les mettais dans Lemlist, j'envoyais des emails et, euh, et voilà, j'avais des rendez-vous en fait. C'était pas plus compliqué que ça, en tout cas à l'époque, c'était relativement simple. Euh, Qu'est-ce que j'automatisais d'autre? pour que mon site il puisse convertir euh, donc pour que mon, convertir c'est euh, il y a 100 personnes qui viennent l'idéal ce serait que les 100 personnes s'inscrivent mm -hmm. pour que mon site il puisse convertir au maximum que je puisse l'optimiser l'améliorer je faisais des rendez-vous avec les candidats et euh, les entreprises mais il y en avait un peu moins mais je faisais des rendez-vous avec les candidats pour leur dire euh, pourquoi tu t'es inscrit sur le site euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu as kiffé qu'est-ce que tu en as compris pour être sûr que mon message y passait, pour réutiliser leurs mots, les mettre sur le site et faire en sorte que voilà, ils... ça marche encore mieux. Et ça aussi, du coup, ça prend du temps. Et donc, j'ai tout automatisé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé un outil qui s'appelle Zapier. Zapier, c'est un peu Genre une colle. Ça permet de coller des outils qui ne sont pas connectés ensemble mm -hmm. euh, pour faire des, des, des flows, des événements, des enchaînements d'actions de, euh, mm -hmm. automatiquement. Et donc, j'ai pris Strikingly, les gens, ils s'inscrivaient. J'ai récupéré toutes les informations de, Stri de Strikingly automatiquement avec Zapier. Je les envoyais dans une base de données. C'était un Google Sheet ou un Rtable. Je ne sais plus. c'est un peu Rtable, c'est un peu l'équivalent d'un Google Sheet. Plus puissant, mais voilà. C'était Rtable, d'ailleurs. Je m'en souviens. Donc, j'envoyais tout ça dans Rtable automatiquement. Là, je construisais ma petite base de données de gens qui étaient intéressés. Et ensuite, cette base de données-là, je la connectais à un autre outil avec Zapier qui s'appelait Sendinblue pour envoyer des emails. Des emails marketing. Et là, j'envoyais des emails marketing en disant aux gens « Bon, bah, en vrai, tu vois, la plateforme n'existe pas vraiment, on est en train de la construire, mais euh, ce serait trop bien que tu prennes un rendez-vous avec moi pour que tu m'expliques pourquoi euh, tu t'es tu inscrit, je suis hyper curieux, comme ça, tu nous aides à construire la meilleure plateforme du monde. Mmh. » Enfin bref, copywriting de ouf. Mmh. Euh, et là, c'est déjà là aussi où je commençais à avoir des, un ton d'écriture euh, différent de ce qu'on pouvait voir euh, dans les emails euh, classiques des, des, de commercial. J'avais un ton beaucoup plus... Euh, Friendly, je, je mettais des images, des mèmes et tout dans mes emails et je faisais des, des relances. Enfin, pareil aussi, euh, je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais je me suis dit faut, faut que je relance en fait. Donc Si tu ne t'inscrivais pas au premier email, tu avais une relance, une autre relance, et je crois qu'il y avait quatre ou 5 relances, Cinq euh, emails du coup, quatre relances. Okay. Et, euh, et ça aussi, du coup, c'était automatique. Une fois que ça rentrait dans la liste de contacts, l'outil le, envoyait les relances automatiquement. Ça prenait des rendez-vous dans mon agenda, ça les sortait de, de la séquence. Enfin, bref, j'avais tout automatisé euh, comme ça, avec zéro compétence technique, euh, zéro compétence en dev, rien du tout. Mm -hmm. C'est juste, je regarde des vidéos, je teste un truc, ça ne marche pas, je corrige le bug, ensuite il y a un autre bug, je le corrige, ensuite il y en a un autre, jusqu'à ce que j'arrive à construire ce que j'avais envie de construire. Et, euh, et donc voilà, j'ai fait ça, et ça, ça me bouquait, je sais pas, peut-être euh, 10-15 rendez-vous par semaine. Hein. Genre vraiment, le, le taux de conversion de mes séquences, il était ouf aussi. C'est archi euh, 10-15 ouais. rendez-vous par semaine. Et donc, je parlais à 10-15 candidats par semaine, et je notais tout sur une feuille. Dès que je faisais un call, je notais tout. Euh, pourquoi euh, En fait, j'avais la même trame de questions, mais je notais toutes leurs réponses. Et ensuite, je leur posais, je soulignais les mots qui me semblaient un peu cool je les réutilisais dans mes emails pour que je parle encore plus leur langage, je les réutilisais sur mon site et je faisais que ça. C'était de l'optimisation tout le temps pour que le site y convertisse toujours plus, toujours plus, toujours plus que les messages aussi, etc. Le et côté entreprise, c'était un peu la même chose, mais il y avait moins de volume, donc c'était différent.
0: Ok, okay d'accord. Euh, finalement, le projet, tu ne vas pas le développer Du moins, ouais. pas tout de suite dans... Dans ton, dans ton parcours euh, professionnel, parce que euh, tu es recruté par Lemlist Tu y travailles, je crois, il me semble, un an. Et euh, après, tu rejoins Rifti, finalement, qui est un peu, euh, on va dire, euh, la, la saison 2 de ce projet-là. <rire> ouais. euh, Aujourd'hui, en quelques mots, est-ce qu'il y a des skills, des tips euh, que tu avais pris lors de cette période-là où tu développais euh, ton projet et que tu copies ou que tu utilises aujourd'hui chez Refty. Mmh. Peut-être que tu peux nous expliquer aussi peut-être en deux mots ce que c'est Refti avant de, de ouais.
2: répondre. Je, je veux même euh, genre, revenir un peu plus en arrière. Mmh. En fait, sur euh, le projet qui s'appelle Human and Job, du coup mon projet de start-up, mais c'était même pas une start-up, c'était un projet. Il n'y avait pas de, de statut, il n'y avait rien. juste moi, je, Encore une fois, mon objectif c'était est-ce que les gens, ça les intéresse quoi Donc je faisais mon acquisition à la mort. Le projet, je l'ai continué, euh, j'ai travaillé dessus pendant un peu plus de huit mois. Je pense, je pense que du coup, quand j'ai terminé mes études, j'ai continué à travailler dessus. J'ai continué à travailler dessus peut-être cinq mois ou un truc comme ça. Mm -hmm. euh, sauf que ouais, moi, j'étais avec ma femme, j'étais marié, j'avais mon mini-chômage quoi. j'avais mon loyer. C'était pas ouf. Et, euh, et donc, je me suis dit, euh, bon, qu'est-ce que je fais moi, ma femme, elle est en mode, vas-y, fais ce que tu veux, on continue, si tu kiffes, euh, let's go, et puis c'est pas grave. Mais mine de rien, j'arrivais encore une fois à un stade où j'avais des boîtes qui voulaient utiliser mon outil, mais j'avais pas d'outil, j'avais juste menti à tout le monde sur le fait que j'avais la meilleure plateforme du monde, mais ensuite, quand il fallait l'utiliser, il n'y avait rien. Genre, sur le site, je mettais des logos d'entreprises de, qui travaillaient avec moi, je mettais des témoignages, je mettais le témoignage, j'allais chercher le témoignage de une, une recruteuse qui travaillait chez Doctolib et je le mettais, tu vois. Et je mettais sa photo, je mettais son logo. Moi, j'étais en mode, de toute façon, ils le verront jamais, s'ils le voient, qu'est-ce qu'ils va faire Va me dire l'enlever, je l'enlèverai, tu vois. Et Je mettais des vrais témoignages et tout, c'était abusé, genre et quand je contactais Doctolib, j'enlevais Doctolib sur le site, je mettais je sais pas un concurrent ou une boîte de euh, la même industrie. Je faisais que ça, que ça. Et j'avais pas de tech, j'avais rien, pas d'outils. Il fallait construire cet outil. Mais je connaissais aucun développeur. Il euh, y avait des solutions pour faire, construire des outils en sans coder, donc du no-code, mais c'était trop compliqué encore pour moi. Et c'est là où je me suis dit, ok, vas-y, euh, ça bon, avance à rien, euh, trouve un taf, euh, mets en pause. De toute façon, euh, c'est une idée. Euh, je, me suis fait, je, me suis, je me suis aussi fait à l'idée que une idée, ça ne sert à rien. quoi que ce qui compte c'est l'exécution donc je me suis dit même si demain il y a quelqu'un qui a la même idée ça se trouve il l'exécutera différemment j'en sais rien et au pire euh, bah, tant mieux au moins il y aura quelqu'un qui aura fait un truc trop cool sur une idée que je voulais faire et, euh, et je serais content enfin, euh, ça, voudrait, ça, ça veut dire que mon idée elle était pas débile et que, et que voilà quoi donc j'ai arrêté le projet j'ai commencé à chercher du travail pareil avec toutes mes nouvelles compétences genre j'ai pas postulé j'ai chassé mon job j'ai fait des listes de boîtes que je voulais, dans lesquelles je voulais travailler et j'ai contacté le TRH direct en lui disant écoute, arrête de chercher, taffe avec moi, genre prends 10 minutes dans ton agenda, on fait un call et tu verras que t'as pas besoin de continuer à chercher un, un candidat, quoi. Que genre je suis celui, celui qu'il te faut. Quoi. Mmh. Et donc comme ça, je bookais des calls, vraiment. Genre, je me souviens des moments, genre, j'envoyais un mail le vendredi matin, vendredi à midi, bam, et le recruteur il m'appelait et j'étais en mode bah, incroyable ouais j'étais trop content mmh. mais c'est comme ça que c'est comme ça que je faisais je l'ai fais un petit peu et ensuite finalement c'est l'amuse qui est venu me chercher euh, parce que comme j'utilisais l'outil ils ont voulu me closer j'utilisais en gratuit ça veut dire que tous les deux semaines je faisais un je refaisais un compte gratuit j'étais en mode crevard je refaisais un compte gratuit je un compte gratuit etc., etc. <rire> et, euh, et un jour ils m'ont envoyé un mail en mode euh, vas-y on fait une, on prend une comment il avait tourné ça Simon il avait pas tourné ça en mode démo il m'avait dit si t'as des questions sur l'Hemlist, genre, euh, on en parle. Et du coup, je dis, ouais, j'ai des questions. <rire> je suis rentré dans le rendez-vous, et là, je vois qu'il va essayer de me, me, me vendre son truc. Et en fait, finalement, euh, genre, ça a duré 5 secondes, mais ensuite, on a fait que de parler de technique, de vente, et de trucs, de machin. Et à la fin, pour rigoler, je lui ai dit, vas-y, si t'es chaud, euh, vas-y, moi, je cherche un taf. Et il m'a dit, je voulais pas t'en parler, parce que je pensais que tu travaillais sur ton projet, mais je suis trop chaud, il euh, y a un poste qui est ouvert, euh, vas-y, postule, on, euh, tout de suite, tu vois. Et finalement Et euh, ça, ça, ça allait hyper vite en deux jours ils m'ont recruté la bliste. parce qu'en même temps aussi, il y avait une autre boîte qui à laquelle j'avais candidaté en mode freestyle comme je faisais d'habitude qui m'a dit vas-y let's go j'ai passé tous les entretiens je parlais au CEO et ça commençait à être une grosse boîte il devait être, -être 100, 200 et, euh... et comme ça allait vite bah, la list allait encore plus vite ils m'ont recruté c'était la boîte dans laquelle je voulais travailler mm -hmm. et j'ai fait un an avec eux je suis passé de 3 millions d'ARR l'ARR c'est euh, annuel récurrent revenu. c'est un peu genre le chiffre d'affaires mais pour les entreprises pour un modèle d'abonnement Netflix ils ont de l'ARR parce que tous les mois quelqu'un s'abonne et paye euh, on est passé de 3 millions d'ARR à 10 millions ce qui est énorme en 11 mois là j'ai appris des trucs de ouf sur l'entrepreneuriat j'ai appris à vendre pour de vrai parce qu'avant j'avais tout appris tout seul mais là Simon il m'a appris à vendre on a une structure et tout ça m'a bien mis sur le bon chemin de la partie vente ça m'a bien mis les idées en place et euh, et après, j'ai rejoint Reftib. En fait, je suis parti ensuite de mist en me disant, j'ai les idées suffisamment claires pour reprendre mon projet, repartir dessus et faire un truc encore plus énorme que ce que je voulais faire. Euh, parce que pareil, en fait, Mist, ça te... ça te stimule bien niveau ambition. Quoi. Mm. Et puis, quand tu commences à bien te baigner dans l'environnement startup, tu te rends compte qu'il y a des gens qui font des trucs de malade mental, des trucs incroyables. Et ton ambition, elle l'augmente de ouf aussi en étant dans cet environnement là clair. Donc, du coup mon ambition sur le projet elle était encore plus énorme et là je me suis dit ok mon ambition elle est énorme j'y arriverai jamais tout seul Il faut que je parle à des gens, il faut que je monte une team il euh, faut que je vende la vision et tout et puis finalement il y a Corentin le CEO de Rifti qui m'a contacté parce qui vous voyez que j'en je, avais parlé sur LinkedIn que je voulais travailler dans un, dans un, retravailler dans le recrutement mmh. et il est venu il m'a clairement genre, déroulé sa vision qui était exactement la mienne sauf qu'il commençait par un autre, un autre chemin donc, je me suis dit, ok, genre, je viens chez vous. Avant d'y aller, bien évidemment, je me suis assuré, encore une fois, qu'on avait les mêmes valeurs, genre la même vision. Ce n'était pas juste des paroles en l'air et tout. Donc, j'ai fait plein de rendez-vous avec lui, avec les autres cofondateurs, avec l'équipe et tout. Et ensuite, j'ai donné, ma, ma, enfin, donné mon go. Et Refti qu'est-ce que c'est Refti, euh, ça devient tellement tentaculaire, mais en gros, c'est euh, une entreprise SaaS. Donc, c'est encore de l'abonnement qui propose un logiciel aux entreprises et ce logiciel il permet d'évaluer les candidats sur leurs compétences, et seulement sur leurs compétences. Il permet aux entreprises de recruter les meilleures personnes en évitant le CV, en évitant sous, tous ces trucs qui servent un peu à rien. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est que le candidat il passe dans des tests, des tests de compétences, des tests à, euh, soft skills, il fait des auto-évaluations, il fait des prises de références. Tout ça, ça ne prend pas beaucoup de temps, puisque comme on a plein de points de contact, on peut faire des tout petits tests. On croise les informations... Et ensuite, on est capable de dire à la personne, euh, il y a un bon fit avec ce poste, tu devrais parler avec, euh, avec ce candidat, ou alors il fit pas trop avec ce poste, mais il fit avec un autre, etc. etc. Et euh, du coup, notre vision des choses, c'est juste les bonnes personnes euh, aux bons endroits. On veut aider les entreprises à, à avoir cette, euh, cette méthode de recrutement-là. Et, euh, et donc ça fait que dans tout ça, le candidat, il est hyper central. Euh, moi, mon ADN, elle est très orientée candidat eux aussi, et donc on fait pas mal d'actions côté candidat. On ne peut pas trop euh, en parler parce que ce n'est pas encore sorti, mais il y a plein de choses qui, qui, vont sort, qui vont arriver et qui font sens avec ce que, ce que j'ai fait avant. Et, et donc, en vrai, en vrai ma période d'apprentissage, c'était mon projet perso. Mmh. Ensuite, la mise, j'ai consolidé, j'ai me suis remis les idées en place, et maintenant, j'ai quitté. genre Je déroule tout ce que je sais faire, je continue à apprendre, parce que du coup, j'ai aussi du coup, appris à apprendre euh, appris à être dans des postures où t'es nul, tu vois, t'es le plus nul de, de tous les growths, t'es le plus nul de tous les sales, mais c'est trop bien parce que ça veut dire que t'es en train d'apprendre, ça veut dire que t'es au bon endroit aussi. Si t'arrives à un endroit où t'es le meilleur, qu'est-ce que tu vas faire genre, Tu vas rien apprendre, c'est toi qui vas devoir apprendre aux gens quoi faire, et moi j'ai pas envie d'être dans cette posture là encore, j'ai envie d'être dans la posture de donnez-moi tout ce que vous savez faire, euh, comme ça j'en Donc euh, voilà comment. Comme mon entrepreneuriat ça m'a bien aidé à Pff, ça m'a aidé à tout ça m'a aidé à trouver mon premier cdi euh... en vrai pareil mine de rien j'ai jamais trop cherché un taf j'ai toujours eu tout ce que je voulais quand j'étais chez les y j'ai toujours sauvé deux trois offres de, de job par euh, par semaine quand j'ai quitté l'Emlist j'ai pris 30 rendez vous 30 entretiens directs juste parce que j'ai fait un post sur linkedin euh, j'ai jamais eu en fait à chercher un travail juste parce que j'ai appris à faire des trucs que les entreprises recherchent mmh. tout seul sur mes projets perso. Euh, ça aussi ça fait que du coup moi je peux prétendre à des salaires qui sont beaucoup plus élevés que bah, mes, mes potes qui étaient en cours avec moi euh, et, et voilà quoi
0: ok, okay. Bah, c'est super intéressant parce que bah, on voit comment tu as tracé ton chemin et finalement des moments où on, quand on écoute ton histoire on dit mais pourquoi il fait ça et en fait tout prend sens à, à après tu vois ouais <rire> à la fin Ouais, c'est super intéressant. Euh, et je pense que ça va inspirer pas mal de personnes. Euh, nous, on arrive bientôt à la fin de, de cet épisode, mais il nous reste encore euh, quelques petites questions pour finir de te cuisiner.
1: Et, euh, et juste avant que, que j'enchaîne sur toutes ces questions-là, euh, sur la dernière question, en fait, tu as dit un truc, tu vois, tu as dit, ouais, j'ai toujours eu euh, tout ce que je voulais. Mais en fait, tu as eu tout ce que tu voulais parce que, as, encore une fois, tu as fait les choses, tu vois. Et s'il ouais. y a un truc que je dois retenir tu vois, de cette interview et tout ce que tu viens de nous partager, c'est... L'exécution, fort. Faites les choses, passez à l'action et, et en vrai, tu, vois, tu fais les choses, tu apprends, tu te rates, tu recommences. Au ouais. final, euh, regarde, ton avenir, il se déroule un peu tout seul, les listes, tu etc. Mais euh, ouais, très, très, très stylé, tu vois. Et du coup, juste euh, pour terminer euh, sur ces dernières questions, Marwan, euh, c'est quoi pour toi un étudiant entrepreneur C'est quoi ta définition de l'étudiant entrepreneur oh. <rire> bah,
2: Déjà, étudiant, euh, on a tous la même définition, quoi. C'est un étudiant. Ouais. Et ensuite, entrepreneur. Euh... Je sais pas, c'est juste un gars qui... Un gars ou une nana, pardon. Mais c'est une personne qui... Qui fait les choses. Genre... Euh... Qui fait les choses. Elle a envie... La personne, elle a envie de, de, faire, un... de faire un événement euh... Euh, sportif parce qu'elle kiffe le sport. Bah, elle va entreprendre. Elle va... Elle va trouver une salle. Elle va faire de l'acquisition de personnes qui vont bien vouloir faire... Sponsoriser l'événement. Elle va faire de l'acquisition de gens qui vont venir à son événement, etc. etc. Ça marche avec tout, tu vois. C'est juste projet. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un projet. C'est un projet que tu construis. À partir du moment où tu as un projet, tu entreprends, pour moi, euh, qui a de l'argent, je ou pas. Et donc, euh, c'est donc juste un étudiant-entrepreneur. C'est un étudiant qui fait des projets. Pas des projets à l'école, des trucs euh, bateau et tout. C'est un truc, genre vraiment, c'est ton projet. Tu le tu, tu le, tu le construis de A à Z, tout seul ou en équipe, peu importe, mais euh, c'est un projet que tu construis.
1: Ok, okay. okay. très clair. Et. Euh par rapport à, à, à ce statut-là, euh, c'est quoi selon toi les avantages et les inconvénients à entreprendre quand on est étudiant Les avantages, on en a déjà pas mal parlé, Tu vois, le fait mmh. que regarde, toi tu as fait plein de trucs, ce qui fait que ça t'a conduit à là où tu es aujourd'hui. Peut-être des inconvénients, tu vois. Est-ce que tu aurais des inconvénients euh, à ce statut-là, à entreprendre quand tu es étudiant <rire> euh,
2: Le seul, enfin non, c'est pas le seul, peut-être je vais en trouver d'autres en, en, en parlant, mais le premier inconvénient qui me vient à l'esprit, c'est euh, quand tu commences à entreprendre, après enfin, je, je connais personne qui a commencé à entreprendre et qui m'a dit euh, ouais j'ai pas trop envie de continuer c'est pas mon truc donc le problème c'est que dès que tu commences à entreprendre tu kiffes, tu commences à te dire ouais l'école en vrai c'est pas, pas, pas trop ça et, et du coup tu peux peut-être te défocus de certaines choses, notamment les cours mais dès que tu commences à entreprendre genre je sais pas, tu découvres un nouveau monde vraiment surtout si tu le fais Ouais, il n'y a, a pas bien ou pas bien, mais y a, si, si, si tu commences à entreprendre et que tu ne serait-ce à parler à d'autres gens qui entreprennent, tu vas commencer à avoir des fréquentations qui sont différentes, des gens qui te disent euh, « Ouais, moi, j'entreprends, euh, moi, je fais 2000 euros par mois alors que je suis étudiant, moi, je fais 10 000, moi, je fais machin. » Et tu commences à te dire « Ok, il y, y a un autre monde. Tu vois » Et donc, quand tu commences à goûter à ça et que tu retournes à l'école et que tu as ton prof qui te dit « On va faire un Genre Tu vois, vois c'est pas... Fin, il y a un truc qui va pas mais euh, c'est le premier inconvénient que j'ai en tête et franchement j'en ai pas trop d'autres euh, c'est dur aussi ça prend du temps de l'énergie mentale parfois plus que physique euh, tu peux te louper faut être résilient en fait faut pas mmh. faut pas enfin faut être solide si tu commences à lancer des projets que tu te loupes qui en plus tu loupes euh, je sais pas un examen un truc un machin tu peux être dans des un bad mood euh, quand même pas mal mais mais c'est tout, sinon les avantages ils sont genre énormes tu vois. moi je viens de province, dans ma vie je me dit si je gagne 2000 euros par mois je suis, je suis le roi du pétrole, alors maintenant je me dis 2000 euros c'est rien, tu vois. rien ouais. enfin, ça se fait pas dire ça, parce qu'en vrai c'est déjà énorme dans ça, pour certaines personnes mais juste du coup maintenant je me rends compte que tu as des gens qui font 10 000 euros normal mmh. et, et genre c'est pas inatteignable c'est des trucs que je sais faire en fait tu vois. faut juste que je les fasse et, et tu commences à parler à des gens de ouf, tu commences à découvrir je sais pas, quand tu es entrepreneur, que tu as le bon mindset, tu peux parler à n'importe qui. Moi, j'ai parlé à des CEO qui ont levé des millions d'euros. Je pensais jamais pouvoir leur parler juste parce que je savais comment les approcher. J'ai eu la bonne approche. J je leur ai posé des questions. L'entrepreneuriat, en, entre, c'est aussi un endroit où les gens, en vrai, ils s'aident pas mal. Tu vois. Et quand tu es un petit jeune et que tu dis oui, je suis en train de faire un projet, ça a l'air de prendre, mais je me pose des questions. Est-ce que vous pourriez m'aider Nanana. Nan. Les gens, ils sont hyper ouverts. Ouais. Ils, vont, ils vont échanger avec toi. Ouais. Parce que dans l'entrepreneuriat, plus tu échanges, plus tu, tu as d'opportunités. Et donc, tout le monde est en mode, euh, parle à tout le monde. Et okay. le plus gros des CEO qui a, fait la, qui a la plus grosse boîte, qui a tout ce que tu veux, il sait très bien que demain, il y en a un qui peut arriver, qui peut le détruire. Tu vois, qui peut prendre son marché trop vite. Et donc, du coup, tout le monde parle à tout le monde. Tout le monde se dit, lui, ça
1: se trouve, demain, il sera meilleur que moi. Je vais parler avec lui tout de suite. Ok. okay ok donc pour résumer un petit peu avantage de tout ce qu'on a dit sur le fait d'apprendre des trucs mais aussi le réseau euh, tu kiffes, tu vas gravement en compétence etc et inconvénients bah, en soi c'est toujours compliqué oui. euh, mentalement c'est une grosse charge mentale et, euh, et tu peux un peu euh, commencer à te à quitter euh, tout ce qui est euh, études etc est étudier, force vraiment. aux
0: étudiants entrepreneurs hein.
2: Exactement. non mais je suis sûr que je suis pas le seul à l'avoir dit
0: non on le dit non, tous on les on jours beaucoup, avec Marie on, ouais. Ah
1: ouais, ouais. on est beaucoup c'est c'est ça tu vois même Marley, il ressent ça au fond de lui, j'en suis sûr. Ah bah, fortement même. <rire> euh, ok, est-ce que tu pourrais donner un seul conseil à un étudiant qui nous écoute là tout de suite et qui hésite à se lancer En vrai, on a dit plein de trucs, mais juste un conseil, si t'as un conseil, je suis... On est chaud. Qui hésite à se lancer Ouais, qui hésite à se lancer. Bah, qui note
2: sur un papier pourquoi il hésite, tu vois. Et va, en vrai, il va se rendre compte que c'est des... C'est des faux problèmes. T'as pas d'argent, t'as pas besoin d'argent pour te commencer... Tu pas les compétences, tu YouTube, tu peux apprendre vite. Et sinon, tu poses des questions à des gens qui savent faire. En fait, tu, tu verras que quand tu commences à mettre sur le papier tous tes problèmes, tout, tout tes, toutes tes peurs, c'est des fausses peurs. Et même si tu te loupes, pff, au pire, quoi, tu vois. En fait, le, le truc qui est cool quand, quand tu as un échec, sauf, enfin, ça dépend de quel type d'échec on parle, mais en général, personne ne le voit. Toi, tu es ouais. là, tu fais ton petit truc dans ton coin. Tu essaies de, le faire, de, faire, de faire en sorte que ça marche. Si ça ne marche pas, il n'y a personne qui l'a vu parce que par définition, tu as échoué. Tu vois, genre, ouais. Donc, du coup, tu as juste fait un truc où tu t'es loupé tout seul et personne t'a calculé. Et même si, je ne sais pas, tu fais des posts sur LinkedIn, il y a 10 000 personnes qui voient tes posts et tout, demain, ils auront oublié.
1: Euh... Pff, facile. Tu as juste euh... été une énième personne qui est passée dans leur vie, mais genre, t'es passé 5 secondes et vas-y. Ouais, tu es, es passé 5 secondes. Et de toute façon, euh, en
2: vrai, tout le monde se loupe. Hein, tu
1: vois. Okay.
2: Donc, euh, tout le monde se loupe, tout le monde s'est déjà loupé 10 fois. Moi, quand je vois quelqu'un qui se loupe, bah, pas grave, il s'est loupé dommage pour lui, j'espère juste qu'il va se relancer et que ça, ça marchera il n'y a, aucun... enfin, a pas de honte à se louper, tout le monde s'en fout que tu te loupes il n'y a personne qui va tomber un message pour dire ah bolosse tu t'es loupé, genre la honte tu vois genre vraiment en vrai enfin, je ne sais pas là, qui pense ça mais il n'y a personne qui fera ça et, euh, et donc non, il y a toutes tes peurs tu vas te rendre compte que c'est des fausses peurs tu peux commencer euh, facilement
1: ok, ok ok très stylé et bien euh, écoute on arrive euh, on est à la fin euh, juste avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver quand même
2: bah, Sur TikTok. LinkedIn. Sur TikTok, <rire> sur la page d'entreprise de Rifty. Non, non, mais on peut me retrouver sur LinkedIn où je parle de plein de trucs. En vrai, je parle, je donne des conseils copywriting, growth, entrepreneuriat aussi. J'aime bien. Sales du... aussi. Sales aussi, ouais. Euh, parce que du coup, en parallèle de Rifty, l'entrepreneuriat c'est un peu genre ancré en moi. Donc euh, là, je suis en train de lancer une boîte avec Rifti, euh, parce En vrai. On quand tu es le premier employé, tu lances la boîte avec les fondateurs, mais en parallèle, j'ai des projets perso aussi, des trucs et tout, donc euh, je parle pas mal d'entrepreneuriat, LinkedIn, c'est le meilleur moyen, je crois que sur LinkedIn, en plus, il y a mes coordonnées email et, et messages, donc euh,
1: c'est des bons sales, vous les, vous les retrouverez. <rire> ok, et eh ben, écoute, on, on te remercie pour cette interview, c'était ouais. vraiment cool, mm. franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui ont été dites, beaucoup de valeurs, donc en vrai, vachement cool cet épisode. Pas de problème, j'espère que que les autres le trouveront cool aussi. Merci Marwan. Je suis sûr. Merci à vous. Ciao. Ciao.
0: Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu.
1: On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé.
0: Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité.
1: A bientôt pour un prochain épisode.